0: Ty, a wiesz, jak jest po duńsku piłka nożna?
1: No ciekawe. Duński dziwny język, podobno. Futbol. FUTBOLD. A no, pan, po ukraińsku. A masz to napisane. A po ukraińsku? No tak. Futbol. Po czesku? Fotbal. No tak, to nie, nie zaskakuje specjalnie. Ale niemiecki? Fuzbal. Fuzbal. Ale fußball
0: tak, już, out. Deutschland. Ale Szwajcaria gra. Angielski wiadomo. Futbol. No, Niderlandzki, czyli Belgia. Futbol. Fut. Tylko i napisowy.
1: Football, football, fut, football. I Włosi. A. wiadomo Włosi to jest inna liga. Alcio. Calcio. 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 <laughs> I w ten sposób przeszliśmy przez wszystkich ćwierćfinalistów, co? Dokładnie. Dzieje się. No dobrze, kochani, nasi, moi drodzy i nasi, tutaj Michał Ziółkowski w Kumor. Bardzo nam miło. Euro okiem katolika i dzisiaj okiem katolika, zwracając uwagę na różne ciekawe wątki, również katolickie w meczach 1-8 finału Euro 2020, które dzieje się dziwnym trafem w 2021 roku. Spoglądamy. No właśnie, 1-8 finału. Belgia, Portugalia może na pierwszy ogień. 1-0 dla Belgów. Przechodzą nie, kandydaci do mistrzostwa.
0: Mecz y Wobec którego miałem duże oczekiwania, a który chyba najmniej te oczekiwania spełnił.
1: To jeden z tych meczów, których akurat ja nie oglądałem, ale słyszałem, że była rzeźnia.
0: Był taki jeden obrońca, co bezpardonowo wchodził w graczy belgijskich. Było też dużo spięć na boisku, dużo kłótni. Tam w pewnym momencie prawie doszło do bijatyki, bo stawka meczu była wysoka. Spotkała się trzecia drużyna świata z mistrzem Europy. No, natomiast tutaj bramka padła jedna.
1: Nasz katolicki te... Romelu Lukaku, tak? Dobrze myślę, czy nie? Nie, nie? A kurczę.
0: Nie, tym razem nie, ale by grał i też dobra, pracował dobrze, dla nie. drużyny. Belgia dowiozła ten wynik do, do samego końca i zameldowała się w ćwierćfinale. Portugalczycy pożegnali się z turniejem. Cristiano Ronaldo cisnął opaską kapitańską e, mimo pocieszeń e, Romelu Lukaku właśnie jeszcze na boisku i też kolegów zespołu zszedł sam do szatni
1: i tyle go widzieli. E, na dlaczego tym, mnie nie. to nie dziwi? No dobrze, Włochy, Austria 2-1 do po dogrywce i to przepiękne gole tam padały. Proszę ja Ciebie w tym Calcio, naprawdę. Calcio. Calcio. Calcio
0: tak. Chociaż Austria bardzo fajnie się pokazała też od strony takiego futbolu. Natomiast Włosi, Włosi to jest tak jak powiedzieliśmy, inna liga, inna kategoria i oni przez 90 minut 0-0 do 0. Nies niespodziewanie remisowali z Austrią, natomiast później w dogrywce pokazali klasę. Właska tak, tak. prasa zwracała uwagę, że Kieza znaczy po włosku kościół, Federico skrócone do Fede znaczy wiara, więc trzeba było wiary, aktu wiary, żeby tę jedną ósmą finału przejść. Federico Kieza strzelił przepięknego gola po dośrodkowaniu, przyjął sobie piłkę głową w polu karnym, przerzucił na drugą nogę i uderzył z woleja. No piękny gol.
1: Tak, bardzo ładny gol. Zresztą przypomniał mi Grzegorza Piechna w meczu z Estonią. Jedyny występ Grzegorza Piechny, wtedy koroniarza z, mojego, z moich rodzinnych Kielc. Jak te polskie yy, skojarzy. Ja tak, tak, wiem. tak. Ale bardzo, bardzo podobnie to zrobił właśnie Federico Pieza do Grzegorza Piechny. Pewnie się inspirował. Piękna okoliczność. Yy, tak uważam, że potrzeba, potrzeba było wiary i kościoła do tego, żeby Włosi otworzyli wynik w meczu z Austrią. To nam się bardzo podoba.
0: Niesamowita bramka dla Austriaków padła w dogrywce. Yy. Mimo asysty czterech włoskich obrońców, Sasza Kalajdzić po główce, po dośrodkowaniu z rzutu różnego skierował tę piłkę do siatki. To była pierwsza bramka stracona przez Włochów od października 2020 roku.
1: Można mówić, że Czesi strzelając z połowy boiska w którymś z meczów grupowych tutaj mają najpiękniejszą bramkę do tej pory na Euro, albo nie wiem, Paul Pogba w ostatnim meczu tutaj ze Szwajcarią, kiedy Francja odpadła i do tego za chwilę przejdziemy, ale ta bramka Kalajdzicia, ona dla mnie osobiście zasługuje naprawdę na bramkę turnieju albo przynajmniej bramkę meczów jednego z finały. Naprawdę. Zrobił to w jakiś no, niebywały tak, sposób no, w ogóle. Depchną, nie wiem, jak depchną depchną to słyszymy. Peknął
0: tę piłkę po prostu jakoś tak Tak, tak. Trzeba to, no. trzeba, to trzeba to zobaczyć. zobaczyć. Naprawdę, naprawdę polecamy, polecamy wam.
1: wam. Francja, Szwajcaria. Moja teoria. Francuzi nie udźwignęli y, statusu mistrzów świata. Po prostu ta rola ich przerosła. Tak uważam. Mistrz Świata nie daje sobie wyrwać 3 do 1 w ostatnich 10 minutach, a rodziny piłkarzy, drużyny Mistrzów Świata nie kłócą się ze sobą na trybunach i piłkarze nie mają do siebie jakichś poukrywanych pretensji na boisku i Dodatkowo Kingsley Coman, no nie, pro, nie, nie może się tak dziać, że prosi lekarza na boisku i to dziennikarze wyczytują z jego ruchu warg, tylko nie mów trenerowi, tylko nie mów trenerowi, że mam kontuzję i teraz muszę zejść z boiska, bo ja muszę grać, żeby przypadkiem cała Francja nie mówiła, że mam kolano szklane po prostu, które mi się co chwilę rozwala. No, mam wrażenie, że mieliśmy do czynienia jednak z drużyną nieutemperowanych gwiazdorów. A też nie
0: zwracają uwagi, czy jeden z graczy schodząc z boiska przybije piątkę drugiemu. No, no.
1: Schodzi Karim Benzema, wchodzi Olivier Giroux, bodajże już w dogrywce i czy, czy Karim Benzema przybije piątkę Giroux? Przybił! No wspaniale, naprawdę. No wspaniale, nie, no.
0: Francja idzie po mistrzostwo. Po prostu,
1: ja naprawdę byłem głęboko poruszony tym gestem, takim pojednawczym. No niezwykła sprawa, naprawdę. Nie, nie, przemilczmy to.
0: No tak, no, mamy obraz y, francuskiej drużyny, która ma wiele indywidualności, zwłaszcza tutaj dużo mówiło się o powrocie Karima Benzemy do reprezentacji na Mistrzostwa Europy. Wydawało się, że jest po meczu, że indywidualności zdecydowały, ale wtedy Szwajcarzy pokazali właśnie swój charakter, i że grają do końca, że są drużyną, no, są drużyną i doprowadzili do wyrównania. Doprowadzili do rzutów karnych, no, karne są loterią i... Ten, w którym pokładano największe oczekiwania, że będzie gwiazdą tego turnieju, którego wymienia się w gronie czołowych piłkarzy świata. Kylian Mbappe nie trafił karnego, obronił Jan Zomer, został bohaterem Szwajcarii, a Francuzi pakują walizki i jadą
1: do domu. Kylian Mbappe dołączył do doborowego grona, w którym znajdują się między innymi Roberto Baggio. W którym znajduje się na pewno... David też, Beckham. David Beckham. Ale też um, słynny francuski piłkarz, a później um, równie słynny działacz Michel Platini.
0: Ukarana została trochę pycha ta, Francuzów. Ta. W przeciągu dwóch dni w jednej 8 finału z turniejem pożegnał się mistrz świata, wicemistrz świata i mistrz Europy. Tak jest. Także pogrom utytułowanych drużyn. Powiedziałem o wicemistrzu świata. Chorwacja. Chorwacja grała z Hiszpanią.
1: Chorwacja, Hiszpania i ponownie 3-3 w regulaminowym czasie, ale... 5 goli w sumie strzelają Hiszpanie. I Morata, Morata strzelił bramkę. To, mam, to, to było trochę tak jak Milik w 2016 roku. No, że się w końcu przełamie. Ja mówiłem przed jedną ósmą finału, że mam nadzieję, że ktoś obnaży Hiszpanów. Na razie nikt nie obnażył. Wciąż jednak jest, jest ciągle stoję na stanowisku, że, że oni są taką drużyną, którą po prostu z którą trzeba dobrze zagrać w obronie i wypunktować w ataku. I Szwajcarzy mam nadzieję są w stanie to zrobić w ćwierćfinale.
0: Szwecja.
1: Szwecja żółć i, nie, i, i niebieski kolor. Ym.
0: Kontra żółć i niebieski kolor, to no. grali z Ukrainą. Szalik, Król, mamy królowały tutaj, tutaj królowały te,
1: te, te kolory. No i cóż, no, przechodzą Ukraińcy po prostu to mi się podobało, po prostu potrafili wykorzystać okazje, które mieli i to nie było tam ceregieli specjalnych zwłaszcza przy tej pierwszej bramce dla Ukrainy, naprawdę. Bo tak piłkarsko to nie mieli tak dużo atutów. Tak, Zau naprawdę.
0: tak zauważmy przy tym, że Ukraińcy yy... Do tej swojej fantazji słowiańskiej dodali też, no, mieli dużo, dużo szczęścia, bo Emil Forsberg, który zdobył w tym meczu bramkę dla Szwecji, strzelał i w słupek, i w poprzeczkę. Ta piłka nie wpadała do bramki ukraińskiej, tymczasem oni wyprowadzili decydujący cios już w doliczonym czasie dogrywki mhm. i weszli na prowadzenie, zamykając Szwedom drogę do ćwierćfinału.
1: Mówię, że Ukraińcy mieli dużo szczęścia, akurat ten, którego Danielson sfałował już tak mniej, mniej no miał już tak niestety. Osobiście. Wejście
0: wyprostowaną nogą prosto w kolano, no miejmy nadzieję, że to jednak nie, nie zakończy jego kariery, bo tak. czasem takie kontuzje do tego doprowadzają.
1: Holandia-Czechy, znowu faworyt przegrywa, no i co, no Czesi zrobili swoje, po prostu zagrali tak, jak nam Czechów przystało i Zrobili to, co należy. Ja myślę,
0: że Czesi wspięli się na wyżyny swoich możliwości tutaj. Hmm. Grali z Holandią bardzo mądrze, dobrze taktycznie. Wykorzystali ich osłabienie, bo Holendrzy grali w dziesiątkę od pewnego momentu i wyprowadzili dwa decydujące ciosy. Patryk szyk czwarta ramka w turnieju. Ja nie byłem przekonany do Czechów na początku. Myślałem, że no, no gdzieś przepadną w fazie grupowej. Zresztą wyszli z trzeciego miejsca w grupie, mhm. trzeba, trzeba powiedzieć. I w ogóle te drużyny z trzecich miejsc w grupie grają w ćwierćwinałach. Trzy. Czechy, Szwajcaria, Ukraina. To, to jest, jest
1: sztuka właśnie nie tracić za dużo sił w fazie grupowej i tak. zostawić je sobie, rozumiesz, na fazę pucharową. Ale pamiętam, może, że Portugalia tak, tak w
0: 2016 roku też wyszła z Wyszła z trzeciego Wyszła, miejsca, z trzeciego Rupia miejsca. została mistrzem Europy. Tak Nie? Jest. Więc może coś w tym jest.
1: Duńczycy zmietli z powierzchni ziemi walijczyków i e, tu właściwie no właśnie. No właśnie, duński dynamit. Tak, twoi faworyci?
0: Moi no. faworyci, tak. Eriksen Spirit działa. Rozpędzona Dania e, wypunktowała walię, która no,
1: tak naprawdę nie była
0: przekonująca, bo oni mieli jeden chyba groźny strzał Gereta e, w pierwszej połowie i tak naprawdę nie pokazali nic więcej. Więc słusznie Dania ten mecz wygrała. Tam jeszcze dochodzi taki wątek e, związany z Ajaxem Amsterdam, bo mecz się działo w Amsterdamie. Eriksen e, grał w Amsterdamie dużo dużo lat. Ten, który strzelał gole dla Danii, Kasper Dolberg, również tam spędził kilka sezonów. Znają bardzo dobrze ten Stadion Jąduńczycy, jest nim bliski i też przełożyło się też na,
1: na gole. No i Anglia, Niemcy. Doczekałeś się. Rany Julek. Na początku wynik, wynik na no, Ja osobiście bardzo cieszy. Ja jestem entuzjastą Premier League, jestem entuzjastą angielskiej piłki w ogóle i, i zawsze gdzieś poza Polakami kibicowałem Anglikom na wielkich imprezach, więc może tym razem nie skończy się to tylko na gdzieś tam fazie grup grupowej, już na pewno nie, a gdzieś na jednym czy ćwierć finale. Tym bardziej, że Anglicy dalej mają kogo? Mają na rozkładzie Ukraińców, tak? Ukraińców. Trafili chyba najlepiej jak mogli. No ale zobaczymy. Tu już widzimy też, że nie, nie, nie można nikogo, nie, nikogo lekceważyć. To był mecz ciekawy z bardzo wielu względów, bo y, myślę, że to jest też dobry moment, żebyśmy poruszyli temat tych tęcz wszechobecnych, które się tam na tych wszystkich tak naszych jest. stadionach mhm. pojawiają. I też tego, że i Niemcy, i Anglicy y, po początku meczu nie oglądają, ale kl klękali, klękali na początku, prawda? Mi się wydaje, że klęknięcie jest tak ważnym i do, do, dostojnym gestem, że y, klękanie przed y, no właśnie, właściwie przed czym? Przed tym, że y, ktoś jest rasistą, czy przed tym, że ktoś jest dysk dyskryminowany z powodu rasizmu? Nie wiem, czy to nie jest jednak trochę przerost formy nad treścią, zwłaszcza z punktu widzenia katolickiego, a UEFA myślę, że ma dobrą tradycję takiego hasłowego pokazywania swojego sprzeciwu wobec rasizmu. Dużo jest tych haseł, no to racism, tak i, i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest w zupełności wystarczające, a kiedy pojawiają się takie gesty i, i taki, no, w mojej ocenie przerost formy nad treścią, to no to mamy, uważam, do czynienia... No, z jakimś, nie wiem, politycznym pompowaniem pewnych rzeczy, bardzo możliwe.
0: No tej polityki, takiej poprawności politycznej zrobiło się dużo teraz na stadionach. Ku niezadowoleniu kibiców zresztą, bo były na przykład pomysły, żeby zagłuszać gwizdy kibiców, którzy gwizdą e, w czasie tego e, klękania drużyn e, no, jakąś muzyką no, no, puszczaną no, no, na, na stadionie. Cię, no
1: a tęcze to, wiesz, z jednej strony wielkie koncerny, yy, które reklamują się stęczą, i uważam, że gdyby im się to nie opłacało, to by się nie reklamowały, po prostu i to jest takie wykorzystywanie środowisk LGBT w tym kierunku, to jest słabe. No a zawodnicy, akurat w meczu Anglii z Niemcami mieliśmy obu kapitanów stęczową opaską, być może nawet mają jakieś szlachetne pobudki w tym wszystkim, ale tu znowu bym powiedział jednak trochę przerost formy nad treścią. Czy to naprawdę jest aż takie prześladowanie i aż, aż taka dyskryminacja? Nie wiem.
0: No. Z punktu widzenia katolika mówimy o grzechu, więc tak nie zgadzamy się po prostu na promocję grzechu. Trzeba by to nazwać jasno po imieniu?
1: W Kościele myślę, że mam bardzo jasne rozgraniczenia w, w, tych, w tej sprawie. Tak? W sensie sam czyn jest grzechem, natomiast człowiek nie jest utożsamiany z grzechem. Tak? Człowiekowi należy się, należy się szacunek, należy się nie, brak dyskryminacji i tak dalej, nie? To jest oczywiste to, to, to jakby Nie potrzebujemy zakładać tęczowych opasek, żeby, nie wiem, żeby y, to jakoś bardziej zaznaczać. Dorabia się nam jako katolikom gębę takich, którzy nie, nie akceptują y, homoseksualistów, ale to często, myślę, gdzieś są mylone pojęcia po prostu, bo, bo jednak katolicy, katolicy z samej swojej istoty, swojej wiary, nie, no nie, nie akceptują grzechu. To, to, to jest oczywiste. Nie? Natomiast też z drugiej strony oczywiste jest to, że miłość bliźniego no, nie jest wybiórcza. Dotyczy każdego. To mecz, który myślę przechodzi do, do historii angielskiej piłki, zwłaszcza jeżeli Anglicy przejdą dalej. Po prostu też prze, uda im się wygrać z Ukrainą i, i w półfinale prawdopodobnie, jeżeli Dania pokona nie, Czechów, będą mieli właśnie Duńczyków i to dopiero będzie mecz.
0: To będzie meczycho nawet.
1: Jeżeli, tak, jeżeli tak. tak się rzeczywiście stanie. no Chcielibyśmy bardzo. Także będziemy w ćwierćfinałach, już przechodząc też płynnie do ćwierćfinałów, będziemy kibicować, no ja przynajmniej będę kibicował Anglikom w starciu z Ukrainą, jednak tutaj pozostanę przy tym, bo, bo w starciu ze Szwedami kibicowałem Ukraińcom zdecydowanie, myślę, że większość Polaków. Natomiast tak, mamy... To starcie Ukraińców z Anglikami, Anglicy zdecydowanymi faworytami. Dzisiaj, w, t, kiedy to nagrywamy, Hiszpanie grają ze Szwajcarią, to już mówiliśmy. Mam nadzieję, że Szwajcaria przejdzie, Hiszpanów trafi do półfinału. No i co? I, i Pozostały nam mecze, no przedwczesny finał Włochów z Belgią, tak?
0: Włochów chyba cenię bardziej niż Belgów, mhm. ze względu na styl gry. Nie, tego, względu,
1: to, to nie, nie, ja uważam, że to jest podprogowe, wiesz, takie Włochy, katolicki kraj po prostu.
0: Anglicy na turniejowa wybitnie. W tym momencie jak oni jako jedyni nie stracili jeszcze bramki na tym turnieju i wygląda na to, że nie stracą. Biorą przykład z Grecji z 2004 roku.
1: Oni są tak zorganizowani defensywnie, że na to się naprawdę dobrze patrzy, mimo, że dla takiego przeciętnego kibica to może być nudny mecz, ale lubię obserwować naprawdę, jak oni ustawiają się w obronie. Tak, Dok czyli tym się wygrywa turnieje.
0: Dobrze zorganizowanym zespołem, a nie indywidualnościami, jak widzieliśmy ee, u Francuzów. To. Tak, no i Czechy, Dania. No tutaj obie drużyny lubię. Eee...
1: Obie drużyny przed turniejem, gdybyśmy powiedzieli, że będą walczyć ze sobą o półfinał, no to byśmy się zdziwili.
0: Ja życzę Czechom nawet finału, Dani też życzę finału, już finału nie zagrają. I tu jeszcze może ciekawostka na, mhm. na koniec. Co, co drugie euro się zdarza, że w finale euro spotykają się drużyny, które grały ze sobą w, w grupie. I tym razem tutaj... To wypada to
1: euro właśnie, tak? Że to euro wypada, tak. tak, tak. Okay.
0: I zostaje nam finał Belgia-Dania. Obie drużyny już grały w grupie ze sobą. Belgia wygrała 2 do 1. Mhm. Czekamy na powtórkę, ale może w tym przypadku, żeby Duńczycy wygrali.
1: Duńczycy musieliby przejść Anglię, jeżeli Wszystko jest Anglicy możliwe. przejdą Ukrainę. Wszystko no. jest możliwe. Ciekawe. Na tym kończymy. Widzimy się po ćwierćfinałach. Tak jest. Mamy nadzieję, że będzie co komentować. No, bez wątpienia będzie. Pozdrawiamy Was serdecznie i do zobaczenia.
0: Ale to szybko te euro leci, nie? No. Zobacz, zostało jeszcze 7
1: spotkań, nie będzie tylko. co oglądać dzisiaj naprawdę. Są tak mecze.
0: Spieszmy się oglądać euro, póki trwa.